0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando o Papo Bigode. Esse especial, meu, meu brasório querido, toda aqui a amiga que eu que eu, eu fiz essa amizade aí nesses anos de podcast aí. Estou muito feliz que ela está finalmente gravando comigo aqui. Eu não tinha feito um episódio especial com ela. Tivemos uma parceria no Queima Língua e agora ela está aqui no Papo Bigode, na volta do Papo Bigode. Priscila Reis.
1: E aí, pessoal, o, o clichê do bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo esse programa. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar na volta, eu estar voltando aos podcasts, né? Já tem um tempo que eu tô parado. Na volta <risos> do Papo Bigode.
0: Pois é, né? A gente ia fazer outra coisa e do nada eu falei: você topa, topa? Eu topo, então vamos embora. <risos> Já queria agradecer de primeira aí. Tô muito feliz que a gente tá podendo se ver aqui, né? Então estamos nos vendo, literalmente, <risos> gravando, ouvindo esse sotaque do Rio que faz um tempinho que eu não escuto, mané. Então, muito obrigado aí pela, pela participação aí no Papo Bigode. de verdade.
1: Eu que agradeço, porque eu tava, gente, pelo amor de Deus, há uns, uns dias atrás eu tava pensando, gente, já tem muito tempo eu não gravo um podcast. Eu tava com a língua coçando. E... E nada, entendeu? Porque eu não tenho tempo. Foi, foi um dos motivos de eu ter me afastado de todos os projetos de podcast que eu participo, que eu... né? Que eu criei do Planeta Vênus, o Queima Língua. E eu tava sentindo muita falta. Falando, gente, alguém me chama. Me chama pra alguma coisa. Então, pra mim tá
0: perfeito. Tá lindo. Bom, e... Assim, você com... A gente... Estamos compartilhando o mesmo sentimento, porque paramos com os nossos projetos e agora estamos... Assim, eu tô, eu sempre mantive o queima língua, né? Mas você parar com um projeto seu pessoal é muito complicado. Você sabe muito bem disso. Uhum. Você parar com uma cria sua que você pensou, você falou, não, vai, vai dar bom, eu vou continuar. E você parar por conta, sei lá, de trabalho, ela tá consumindo muito seu tempo, você tá com outros hobbies, então é super normal e eu, eu compartilho muito desse seu sentimento. Ah... Uh... Bom, pra quem não sabe, eu tenho outro podcast chamado Queima Língua. Inclusive, foi a Priscila que me chamou pra poder fazer um projeto novo. A gente trocou uma ideia, conversamos e a ideia saiu. Então, somos os fundadores aí do Queima Língua. Formação <risos> não, original. Os do Queima Língua. <risos> e aí, depois que a Pri saiu, eu chamei a Alana e né? a gente tá tocando desde então. E hoje que a gente tá gravando esse podcast... No dia do podcast, inclusive, né, Peri? Hoje é dia do podcast. Dia 21 de outubro. Eu tinha esquecido disso. Hoje é, hoje é, dia, do é dia do podcast também?
1: Gente, eu sou horrível com data. É? Hoje, o Ricardo me chamou, me mandou mensagem pra avisar que hoje seria aniversário de um ano do Queima Língua. Falei, gente, primeiramente, que eu nem percebi que se passou um ano, desde quando a gente começou o projeto, que o ano passou muito rápido. <risos> E agora, mais essa novidade, agora ao vivo, galera. Exclusiva aí pra vocês. Eu não tava sabendo que dia 21 do 10 é dia do podcast. Tô chocada. Não, tô, tô chocada, tô sem palavras. Parabéns, podcasts, uh... todos. Não somente o Queima que É, todos Tá fazendo os... aniversário hoje. <risos>
0: <risos> eu tava. Pri, falando exclusivamente de podcast, né? Hoje é dia. Eu não sei se é dia mundial do podcast. Enfim. Whatever. Ahn. Uh... Eu tava escutando, eu, eu não sei você assim, mas Eu fico um pouco com o um pé atrás em escutar Entre muitas aspas Qualquer podcast, sabe Onde não tem uma conversa Tipo, só Ah, eu vou chamar qualquer pessoa e vou trocar ideia Eu tava escutando antes da gente começar a gravar Antes da gente começar a se falar na verdade Eu tava escutando o podcast do, do Fred Do Desimpedidos, que é o Fala Brasolio E ele convidou um narrador Que eu esqueci o nome do narrador É o... Puxa vida, eu vou pegar o nome dele aqui enfim depois eu, se eu lembrar eu falo e mano é um podcast muito bom porque você tá você tá ouvindo um podcast que tem história pessoas que tem história para contar o podcast fica mais divertido sabe eu não sei não sei você
1: sim e eu acho que outro agravante também é quando tá beleza eu Priscila não sou profissional de nada certo mas você, no seu caso Você é profissional da comunicação Então você sabe como botar qualidade nos projetos Então quando você pega um projeto que é feito de qualquer forma Você sabendo o trabalho que dá é, como que, que é, Quais ferramentas usar para que o, o projeto tenha qualidade E aí você pega um que é feito de qualquer jeito Também, né? Não somente a qualidade do conteúdo Mas também a qualidade das outras coisas, né? Eu acho que também é um agravante para você pensar Não, pera, esse podcast de início Pareceu interessante para mim Mas agora eu ouvi E a edição tá uma bosta E desisti <risos> Acontece comigo Ó, direto o...
0: <risos> <risos> o podcast que, que, que o, Fred, o Fred do Fala Brasório fez foi com o narrador Kleber Machado, aí da, da TV Globo. É uh, um podcast muito bom, assim, tem muita história pra contar. Tem outro podcast que eu lembrei aqui agora que é do Podpar que ele fez com o Mano Brau Eu acho legal quando você escuta um podcast onde tem pessoas que sabem se comunicar, sabe? Acho que isso é o mais interessante. Uhum. Pelo menos sim, pra mim, assim. Sim. Eu acho que fica mais atrativo escutar. Uh, você escuta o Podipá do Mano Brawl? Nossa... Foi um dos melhores podcasts, na minha opinião, que o Podipar já fez. Eu não, 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 não vejo, eu não escuto muito Podipar, mas é um podcast muito bom, tá audível. Não tem aquela coisa do, ah, eu vou levantar aqui e sair foda-se, tá ligado? Não, é um podcast bom. É um podcast com, com, com comunicador.
1: Sim, sim, é, é, é muito bom quando o conteúdo também é bom. Tipo, quando é a junção de todas as coisas, né? A qualidade, o conteúdo.
0: E eu vou até falar de, de alguns podcasts que eu já fiz, que pra mim, putz, foram uma... Tipo, ficou meio avulso, sabe? Teve uma época do ano passado do papa Bigode Que eu tava fazendo uns podcasts muito avulsão, sabe? Só por fazer Porque eu uhum. queria, porque queria fazer conteúdo ah, Inclusive, assim, não tô falando mal das pessoas que gravou comigo Mas foi um podcast <risos> meio merda, assim, sabe?
1: Famoso feito nas coxas
0: Podcast não, desculpa, um episódio Foi um episódio <risos> que eu fiz Que eu vou até falar aqui Eu gravei um podcast que eu falei sobre o Belo que eu quis fazer um especial sobre o Belo, e eu gravei com dois fã-clubes. O podcast, tipo, ficou legal. São pessoas que têm muita história pra contar, mas foi um podcast avulso, sabe? Que eu falei, tipo, é, ah, beleza. Uh, tem, uns tem uns episódios que eu me arrependo muito de ter gravado, assim. Não... Você já fez algum, algum episódio no Vênus? Uh, até no próprio Queimalinho que você falou, puxa, meio avulsão, sabe?
1: Na, na minha experiência como podcaster, praticamente todos, porque... <risos> Eu sou do time da galera do Deixa Acontecer Naturalmente é, Assim, né, em defesa né, da, da Ju, que é a, Ju, a Carcaju né que faz o, o Planeta Vênus comigo Beijo, Ju é, Ela não, ela é organizadinha, ela é certinha, ela vem com a pauta perfeita, desenhada Se puder desenhar, ela desenha pra mim e eu, eu não, eu, eu geralmente Chego na última hora e falo E aí, o que a gente vai falar agora? Não sei, já tá gravando?
0: E aí? <risos> eu sou meio assim <risos> Olha, eu não, eu não tenho Um projeto com a Ju, mas eu gravei Com a Ju, a, inclusive A Pri e a, Pri, a Ju já participaram Aqui do Papo Bigode, uhum. eu não lembro qual foi o, o episódio, mas eu lembro Que a gente gravou sobre conselhos Amorosos, foi alguma coisa do tipo Sim, o pessoal mandou foi... perguntas e a gente
1: respondeu uhum.
0: Foi do, hashtag, foi do hashtag 26, tá muito bom, tá a Ju e a, e a Pri lá, aí ah, depois eu gravei um episódio, eu fiz um especial, né, que eu queria, que queria falar sobre um jogo Red Dead Redemption, e eu gravei com a Ju, somente com ela, aí mano, a Pri falou, Ricardo, se prepara, <risos> se prepara, porque a Ju, ela é assim... Uhum. como é que eu posso dizer uhum. ela é precisa, ela fala tudo ela é bem detalhista sim, <risos> é muito
1: perfeita bom. maravilhosa é... eu tinha comentado com o pessoal lá do trabalho né, que eu ia hoje gravar seria né, a outra situação lá e acabou não rolando e agora a gente tá gravando aqui e aí, o pessoal, nossa, mas você tem podcast? O galera, abre aí, por favor, o aplicativo e comecem a ouvir. A pessoa trabalhando e ouvindo toda hora uma risadinha. E o pessoal falando, não, a Ju maravilhosa, e realmente perfeita, melhor corrouxe. Aí agora vai ficar com ciúme? Não, Ricardo. Os dois são bons. Não, dois não, são não, bons. não, não, não,
0: não, <risos> não. <risos> não, pode ficar cega, eu não tenho ciúme. <risos> o que que passou na sua cabeça quando você falou assim, ah, eu quero criar um novo podcast?
1: Cara, você tá falando especificamente de quando a gente né, entrou com Queima
0: Língua, né? Pode ser, tanto Queima Língua quanto o Planeta Vendo.
1: Não, porque assim, é, o, o, o projeto do Queima Língua foi o único projeto que eu pensei, eu vou criar do zero e beleza, e aí eu te chamei e aí surgiu, foi lindo, maravilhoso. A minha experiência anterior ao Queima Língua com podcast foram coisas que foram acontecendo. Então, acho que eu só consigo responder isso relacionado ao Queima Língua. E aí, né, é, entra um pouco também da minha experiência anterior. Eu pensei em criar o Queima Língua do zero do meu jeito, e aí no caso do nosso jeito, né, pra fazer da nossa forma, porque eu já vinha do Rota de Fuga, que era uma outra galera, uma outra proposta, mas que não era uma coisa tão minha. E o Planeta Vênus, ele já deu um passo à frente Sendo uma coisa já mais parecida comigo e tal Mas eu ainda dividia com a Ju Mas eu só pensei em fazer uma coisa do zero E diferente é, Porque eu já tava... A gente, no Planeta a gente já tá, se não me engano, com duas temporadas E aí eu pensei, ah, queria fazer uma coisa diferente Por diversão, né? Porque a gente não ganha nada fazendo podcast Estamos pobres <risos> Infelizmente,
0: infelizmente <risos> é.
1: E aí eu pensei, tipo, pra variar mesmo e explorar, né, coisas novas. E, cara, você, podcast, talvez a pessoa que tá ouvindo a gente também seja produtor de podcast. Cada, todo dia, fala a verdade, cara você não pensa assim, podia fazer um podcast disso aqui, de qualquer coisa. Todo dia dá vontade de criar um podcast diferente. E eu, tipo, eu é saí uma semaninha, duas semaninhas depois que eu saí de todos os projetos, porque eu tava sem tempo e começou a me colocar um monte de ideia na minha cabeça e eu rezando Jesus, tira da minha cabeça por favor, porque eu já não tô tendo tempo nem pra, sabe, fazer o meu dor no banheiro, por que que eu vou inventar podcast, tira, tira de mim essa vontade, porque é viciante, a gente vai pensando, dá pra... isso aqui dá um programa, hein? Pega isso aqui, ó. Dá um programa isso aqui, hein? <risos> e aí, quando vai ver, já tá calculando, já tá vendo. Vai ser semanal, vai ser diário. Blá blá blá. Aí tu pensa assim: ah não, não tem nem tempo, gente. Que é isso, acabei de largar três projetos. Que loucura é essa? Enfim, acho que é mal de podcaster mesmo. É tipo uma febrezinha, um vírusinho.
0: É, você é, <risos> falou que tem aquela, aquele bichinho do podcast, né? Que se te pica você, você tem essa vontade. Eu penso, eu penso da mesma maneira, só que não criando um podcast. Eu começo a pensar em quadros que se poderia uh, se encaixar dentro daquilo que eu faço, sabe? Pra justamente não criar outro podcast, criar outro projeto, ter mais esperança, sabe? Você sabe muito bem né que dos meus projetos, Papa Bigode eu Queima-Língua, né? <risos> Diga-se de passagem. <risos> aí. E é muito difícil, sabe? manter. Na época que, na época que a gente começou a fazer o Queima-Língua, eu, eu tava fazendo o Papa Bigode? Ou eu tinha pausado?
1: E, você eu ainda tava fazendo, mas aí depois de alguns episódios de Queima-Língua, você mandou mensagem e falou, ah, acho que eu vou pausar. Aí eu falei, eu lembro que eu te aconselhei, eu falei, mano, se tu tá saturado. Se a parada parou de, de fazer sentido pra você, pra você fazer por obrigação, pô, pausa mesmo. É isso, aí você deu um, um tempo.
0: Um amigo meu, né, que eu, que eu também conheci na, na Podosfera Podcast, que é o Jones, do cara urbano eu sempre cito ele aqui nos podcasts, o Jones, você estiver ouvindo um abração pra você, eu gosto muito de você. E ele falou assim, cara, você escutou meus conselhos, sabe? Na verdade, eu escutei o conselho de todo mundo, que falou assim, mano, você tá saturado dessa porra, Respira, fica calmo uh, Eu sei que vai ser uma merda A Alana também me aconselhou Porque a Alana teve um tempo que pausou com o Back to Cash Inclusive a Alana, linda, maravilhosa Um beijão pra você Se estiver nos ouvindo aí Sou muito seu fã E eu ouvi pessoas né, que, que tiveram essa pausa E respeitaram o tempo A Alana ficou pausada Um ano com o Back to Cash eu tô voltando agora, depois de cinco meses com o Papo Bigode, eu já tava assim... No começo é muito agonizante, você fica querendo fazer, você fala, hum, isso aí, ó. A criança falou, pensei que podia dar um conteúdo, vou começar a roteirizar. Eu comecei a escrever um monte de coisa, eu parei pra, dar, pra respirar. E depois eu senti, quando veio o do, baque, do, você ter que parar com o um podcast. E aí você respeita o seu tempo, você começa a entender os seus limites, você começa a entender que... Você é o criador de conteúdo, sabe? Você consegue fazer as paradas que você quer. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você ficar suave. E aí foi o que eu fiz. Respirei, agora tá com tudo novo. Pensei em muita coisa. Deixei de pensar. Me acostumei a não fazer. E mesmo com outro projeto, que é o Queima Língua, uh, são coisas diferentes, né? Você Sim. poder gravar um um Queimalinga, você poder gravar um Planeta Vênus, você poder gravar um Roda de Fuga, são projetos diferentes e você sente quando você para então eu tô esperançoso aí, tô esperançoso pra conseguir gravar um bom conteúdo do Papo Bigode
1: é, é o, eu acho assim, analisando o que você falou e analisando também o que eu falei quando eu pensei né, em criar o Queimalinga um podcast do zero foi um, um sentimento que a gente tava já parecido então porque, de certa forma, não é que seja uma qualidade menor, mas o queima-língua tem uma estrutura menos complexa do que os nossos outros projetos. Então, seria uma forma de não deixar de fazer podcast, porém, de uma forma que o cerebrinho não ficasse tão ali martelando, meu Deus, é isso, é aquilo. Tantos quadros e interação do, do público e tudo mais. É, e, e pra mim funcionou, né, no, nos primeiros episódios que eu fiz, só eu realmente saí, no, foi por conta da, de outros projetos fora podcasts, né, mais voltado pro trabalho, coisas de trabalho, tive que parar pra fazer curso, é, cuidar um pouco da minha saúde mental também, que tava em frangalhos, em ruínas, e aí eu tive que dar uma pausa em coisas que eu podia parar, não podia parar de trabalhar, né. Senão a gente não come Mas aí eu fui, fui dando uma limpada <risos> E aí eu com muita dor no coração saí dos podcasts Mas foi Assim, agora olhando desse prisma Que a gente tá conversando aqui agora Foi realmente um último respiro para mim De tipo, poxa, não para não deixar de fazer Né, o um podcast E aí pode parecer Que eu tô dizendo que eu tava saturada dos meus outros projetos Não é isso Porque na verdade é a soma de todas as outras coisas Que acontecem aí na nossa vida e a gente não tá aqui só agora gravando esse programa, só agora gravando. A gente passa um dia inteiro vivendo várias coisas dentro do trabalho, dentro de casa. Problema com família, é, notícia do dia a dia, coisas que acontecem na, na nossa cidade, ao nosso redor. E, e isso impacta né, na, na nossa vida. A gente não é só o podcast, não é só o, o projeto. Então, às vezes, a gente realmente tem que dar esse passo para trás, observar e pensar, não, o que é prioridade pra mim e o que não é, e como eu falei, infelizmente a gente não vive disso, né, é um prazer enorme fazer podcast, é muito legal, me divirto, é, em muitos momentos pra mim foi uma válvula de escape, conversar com você, com a Ju, com os meninos do Rota, mas não, infelizmente não é uma coisa que a gente possa viver disso, né, e se entregar
0: totalmente. Nossa, se a gente viver esse dia, tava bom demais, né, Pri? Foi. Nossa, ganhar sim, dinheiro né? pra ficar
1: falando <risos> do Groseli aqui, tudo pra <risos> mim.
0: Gente, patrocina a gente, pelo e... amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, tu, falou, tu falou que o Queima Língua, ele era basicamente uma válvula de escape. E pra mim também, sabe? Por mais que eu, eu estivesse gravando o Papo bigote Bigode, que eu já tava completamente saturado. Quando eu ia gravar o Queima Língua, também por ser um projeto novo, etc. Mas realmente era uma válvula de escape porque não me dava tanto trabalho e tanta pressão que o, o Papo Bigode me dava, cara. E aí quando eu pausei com o Papo Bigode aí, que, eu, que o Queima Língua se tornou o meu projeto principal, assim, mesmo assim eu não sentia pressão nenhuma, porque o Queima Língua, ele foi construído pra ser uma válvula de escape. Então... Sim. Não, não adianta eu ficar colocando pressão em mim, porque não vai ter, porque é um podcast facílimo de fazer. Ele tem dois quadros e tem vez que eu e a Lana gravou dois episódios por semana e não dava <risos> trabalho de fazer. Porra, mané! Como é que tu. Como... Gente, se você não escutou o Queima Língua, escuta desde o primeiro. Por mais que as notícias <risos> sejam antigas, não tem problema, porque é um podcast legal. Uh, o Queima Língua o é um podcast sobre notícias e são sempre notícias boas, né? Aí eu ia. Uh, antes eu e a Pri, agora eu e a Lana. Uh, trazem sempre notícias boas, sempre que a gente pode. Então, a gente fala sobre qualquer notícia boa. Ah, uma senhorinha fez uma raspadinha e ganhou um milhão de reais. E a gente vai comentar sobre isso, é uma notícia boa. E a gente vai comentar alguma história parecida, qualquer coisa do tipo e vai e assim por diante. É um podcast fácil de fazer. E o outro quadro que eu faço com a Alana, que é o Faixa Bônus... Eu e ela só ligam o microfone igual, igual eu e a estamos fazendo aqui e trocando ideia. É isso, é um podcast fácil de fazer, fácil de editar e é simples para mim, funciona. Então virou uma válvula de escape.
1: É isso, e, e quando a gente não tem muita estrutura, né? Quando a gente não é profissionalzão, igual... Pô, tem podcast aí que é empresa, né? Podcasts grandes, podcasts agora que estão sendo contratados diretamente por... Tipo, pelo, por aplicativos, né? não sei se posso falar o nome aqui.
0: Aquele, aquele verdinho? Pode, pode, pode falar aí.
1: É, e aí é uma galera que já tem um horizonte maior, então já tem uma estrutura maior, então talvez o impacto de produzir esse conteúdo não seja tão pesado, né? Do que pra gente que é independente. Mas eu acho válido aí, essa, quando precisar dar essa pausa, é, de todos os projetos que eu participo. O público sempre foi muito acolhedor nessa parte, né? Quando Que a gente acaba se expondo, a gente fala da nossa vida, nas redes sociais, nas redes sociais de projeto. É, e de todos os podcasts que eu participei, sempre o público foi muito acolhedor, tipo, é isso aí, prioriza mesmo. Tipo assim, não foi aquela galera de cobrar, não, não é possível. Fica No início do planeta o pessoal cobrava, porque a gente fazia quinzenal mas ainda a gente fazia quinzenal pela questão realmente do nosso tempo e tal mas só isso, de cobrança além disso nunca teve é, nenhuma negativa do público em relação às nossas pausas aos nossos problemas, porque o pessoal sabe que produtor de conteúdo independente é sofrência gente, não tem pra onde correr entendeu? E a gente infelizmente não pode deixar de fazer outras coisas pra, pra manter o projeto por mais amado que ele seja, né?
0: é bem é bem complicado, é bem delicado. Nossa, d Eu ia, o quanto eu e a Lana se expôs o queima língua de contar histórias pessoais. Não tá escrito assim. A gente falando, eu lembro de um episódio específico que a Lana falou que ela ela tava com um três sol no olho. Trissol? E aí tem a reza aquela lenda. Reza reza aquela lenda que você pinga leite no olho. Ele, ele volta, sei lá, uma parada assim. Aí a Lana foi na casa de uma, de uma, de uma, de uma tia de um amigo dela. E a tava, ela soltou a teta pra fora e pegou. É, ah, tem que ser balançando <risos> <risos> o peito na cara dela. É maravilhoso, assim. Então, realmente, a gente acaba se expondo um pouquinho. Mas é uma coisa... É, é gostoso de se fazer. E... Uma coisa que eu notei nesse, nesses anos que eu tô fazendo podcast, depende muito do, do público que você tá vendendo, seu, vendendo, entre muitas aspas, o seu podcast. Uh, eu percebi que o público do Papo Bigode, ele é meio foda-se, tá ligado? Não se importa muito se tá saindo episódio, se tem, escuta, se não tem, tá bom também. Tem uma galera que escuta. Já o Queima a Língua, uh, ele é um público mais, não posso dizer, mais todo mundo, assim, mais... Uh, é, um, é um público que agrada todo, mundo, agrada todo mundo. Desde o começo foi assim, né? Uhum. Então eu sou muito abençoado por, por, por ter o, esse público assim, que acolhe, que fala, que troca ideia. É um pouco difícil pra gente que é criador de conteúdo falar e pedir: ah, compartilha aí, rapaziada, sem maldade. <risos> é meio, é meio puxado, é meio puxado. Você tá ligado como sim, é que é? Sim,
1: sim, com certeza. <risos>
0: Tem uma coisa que eu queria te perguntar, como você já escutava podcast em geral, faz tempo você entrou nessa onda do podcast como todo mundo entrou?
1: Cara, então, nem sa... eu sou uma senhora de 31 anos, então galera, eu não sou jovem, cada criança pede de mim, então eu sou de uma outra geração. Quem, você tem
0: 26 anos?
1: Uma criança, né? um jovenzinho, eu vou fazer 32 esse ano agora em dezembro. É, então, eu passei por muitas gerações e assim... É, eu sou da geração da galera que ouvia rádio, mesmo, tipo... Passar o dia inteiro ouvindo rádio, tá em casa ouvindo rádio. Acompanhar os programas, não só as músicas que iam sair, mas os programas que tinham. É, mas eu, em relação ao podcast, eu só fui ter contato mesmo... Não lembro exatamente o ano, mas eu já pô, já tinha passado os 20. E como foi? Eu tinha o Alan House... E nessa Lan House, como qualquer estabelecimento que tem atendimento ao público, eu tinha muitas histórias. E aí, para extravasar um pouco isso e conseguir contar essas histórias engraçadas que aconteciam comigo, eu fiz um perfil no Twitter, que era tia da Lan. E aí um, um, o Lucas... Me encontrou, ele também era atendente de Lan House e falou Cara, eu tenho um podcast que é o Roto de Fuga que Foi o primeiro podcast que eu participei E aí ele, pô, você quer gravar? A gente vai gravar um episódio sobre histórias de trabalho Você já faz isso aqui no, no Twitter, né? Então, se você quiser participar aí eu falei, o que, que é podcast, primeiramente? Garoto, que o Lucas é criança Também, eu, eu, ele é... Acho que ele tá com 22 agora Mas ele, sei lá, tinha menos um pouco e, Mas pra mim, eu sempre brinco com ele que ele sempre vai ter 15 anos, que ele é criança pra mim, porque eu sou velha, né? E aí, é... entrei, falei, olha, não sei como é, vocês me dirigem, por favor, porque eu não faço ideia como vai funcionar isso. Aí os meninos falaram, não, tipo, é como se fosse um programa de rádio. Eu falei, ah, então, pera, que já ouvi tanto programa de rádio na minha vida, eu vou, vou tentar essa parada. E aí eu gravei um episódio com eles. Quando a gente terminou de gravar esse episódio, saiu e o pessoal gostou, né, o público deles, eles me chamaram e falaram, você quer fazer parte fixo? Eu falei, ah, Gravei o primeiro, não morri, tô bem, vou continuar. E continuei, e, e aí foi assim que eu comecei a conhecer podcast, por causa do Rota de Fuga. E aí o Rota de Fuga tem os parceiros dele lá, que, eu, pra, que o meu favorito é o Super Amish. Tem o pessoal do, do post Twist também, lá do Bigode do Comissa. Então eu comecei a ouvir esses, e aí por causa desses eu fui ouvindo outros. E aí foi aquela febre de todo mundo começar a ouvir podcast. Aí eu comecei a ouvir né, os mais famosinhos e tal. E aí entrei, entrei nessa vida assim, tipo, sem saber o que era podcast, gravando podcast. Foi meio que um, ah, vambora, já tô aqui mesmo. E gostei, e aí comecei a pensar nos meus projetos, aí eu criei o Queencast, porque eu já era Queen Prima nas redes sociais. E, e eu falei, cara, depois de gravar com os meninos, né, eu falei, cara, acho que eu consigo fazer isso aqui, mas do meu jeito. E aí, eu fiz um, alguns episódios do Queencast, que era um projeto... Na época, eu, eu tinha um sex shop, né? É, já tinha saído da... Da house. Voltei a, a vender produtos de sex shop. E eu pensei, ah, eu vou fazer um, um podcast voltado pra sexo porque dentro desse podcast, que é a malandragem do marketing, né? Vou fazer propaganda dos meus produtos e vou vender. Só que aí eu fiz, <risos> e, e era eu, sozinha, falando sozinha. E eu pensei, isso aqui tá uma bosta. Odiei, porque era eu falando sozinho E eu encerrei <risos> o projeto Aí eu encerrei o projeto e falei Eu tô falando sozinho igual uma doida, não gostei, odiei E esse projeto ficou adormecido Que era o Queencast voltado pra sexo E aí quando a Ju surgiu na minha vida E o pessoal, vocês têm que fazer um podcast juntas Se virem, a gente ficou quebrando a cabeça Cara, a gente vai falar sobre o que, mano? Aí eu falei, mano, tem esse projeto aqui Que já tá adormecido há um tempo Então a gente pode pegar esse, Essa proposta, né Da questão do sexo e fazer um programa, nós duas falando, e não somente eu igual uma doida. E aí surgiu o Planeta Vênus e foi essa doideira aí que vocês já conhecem. Inclusive, saudades, planetinha. Ai, meu Deus, meu Planeta Vênus. Enfim, e é isso. Tipo, eu entrei assim, tipo... Me chamaram pra gravar e eu comecei a entender o que era. E até hoje, adoro, amo.
0: <risos> Tem um... Tem um episódio <risos> do Planeta Vênus que eu nunca mais vou esquecer, que eu escutei e eu chorei de dar risada, que vocês... Eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro pigmentos dele, que era dois caras que estavam no banheiro, acho que eles se conheceram ali na hora, sei lá o quê, aí eles se enfiaram no banheiro, aí teve aquela paradinha toda. <risos> aí pra fingir, pra dar um migué que eles estavam ali... Aí o outro começou a, a se engasgar, a fingir que tava tossindo um bagulho assim pro outro ajudar dentro do banheiro, fingir pra que eles tá poderem sair, é... é, nossa, muito bom, muito bom.
1: Ai, o Planeta é muito bom, cara, os ouvintes, eles, no início foi um pouco difícil é, fazer o pessoal mandar as histórias, né, porque o Planeta é baseado na, pra, praticamente nas histórias dos ouvintes, né. É, as primeiras histórias a gente ia contando aleatoriamente... Dava um tema né, para estimular a pessoa a ser assim... Ah, tema X, já passei por uma coisa que talvez seja legal contar. Então, no início foi um pouco difícil fazer a galera quebrar esse tabu... De tipo, nossa, eu transo e aconteceu essa história comigo. Todo mundo transa, cara. E aí, depois de um tempo, passou a ser rotineiro. A gente passou a, a contar várias histórias diferentes das mesmas pessoas... É, e aí a gente começou a falar que era o Planeta Verso, tipo, ah, essa pessoa aqui já mandou cinco histórias, já, já é fixo no Planeta Verso. Né? Já, já é personagem <risos> fixo aqui, já é praticamente integrante oficial. Então foi legal essa evolução também com os nossos ouvintes, né? O pessoal manda história, vai perdendo a vergonha. Às vezes a pessoa se identificava, às vezes não, né? Preferia ficar por trás de um codinome. Mas sempre muito divertido e muito legal. É... Ai, que saudade do meu planetinha, vendo. Isso, meu Deus. Eu vou voltar, ah, gente, eu como... vou voltar. vou jogar na Mega Sena, Se ficar Deus rica, quiser. Não vou precisar trabalhar.
0: Que... Nossa. E eu vou... <risos> a Lana, fala a, Lana <risos> fala a mesma coisa. Olha aí, cara, quando eu ganhar na Mega Sena, vai chegar uma maletinha de dinheiro na sua casa com um bilhete escrito Obrigado. <risos> <risos> então, quando, a, é quando você ganhar, quando você ganhar na Mega Sena... Eu vou passar a te chamar de doutor, vai ser doutora Queen Pri, tá? Aí você começa a patrocinar o Papo Bigode e os outros, os outros projetos, tá bom? Que vai dar muito é bom. Isso. <risos> Se vo vai, você eu vou virar patrocinador vo oficial. Pode confiar que vai dar bom. <risos> confia, pô, confia. o que eu ia falar agora. <risos> o, come o começo do Papo Bigode também foi muito assim, daquele negócio de história. Só que eu não dependia nas histórias de ouvintes, né? Porque você sabe o quanto é, deve, deve ser difícil, né? Deve ser uhum. difícil, eu não sei, desconheço. <risos> Essa história de depender de histórias de ouvinte. Uhum. <risos> é, só que era baseada nas minhas histórias, só que, tipo, chega uma hora que você não tem mais história pra contar, você já Sim. contou tudo. Sim. Sabe? E aí você... E aí eu... Quando os meninos saíram, eu fiquei desesperado porque eu queria continuar um projeto, eu não queria fazer outro podcast, porque eu não sabia como fazer. E eu falei, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu vou... Será que eu vou falar sozinho? E desde então, eu, eu tive aquela pressão toda de começar a fazer episódio. Eu fazia... Saía, toda semana saía um, né? Saía quatro por mês. Mano, é muita coisa. É muita quatro coisa. Quatro
1: por mês é coisa pra eu... caraca.
0: Você ia fazer a cada 15 dias, né?
1: Uhum. A gente ficava, sei lá, uma semana captando as histórias pra depois fazer o roteiro em cima dessas histórias e aí sentar pra gravar. Por isso a gente precisava de 15 dias. E porque era difícil captar as histórias, né? Como você tava falando. Então a gente tinha que ficar todo, todo dia na rede social. Ó, oh, o tema é X, manda história. No início foi difícil, depois o pessoal começou a se acostumar. Mas, mano, quatro por mês é muito... Gente, é muito,
0: muito. Arrasou. É, é a gente a gente sempre fala no queima língua é, valorize o criador de conteúdo porque uh, assim as redes sociais o YouTube essas coisas é, é muito rápido assim e para a gente que tá gravando e faz eu fazia quatro por quatro episódios por mês só pensa pô é muito pouco assim tem gente que grava todo dia tem gente que grava mano vocês não têm ideia quando você é uma pessoa só puta que pariu, mano é porque você o pessoal... começa a fazer um podcast já pensando no da semana que vem, mano
1: e é o pessoal tem essa ilusão que é só... Sen... porque o que acontece por causa desses, desses abençoados desses podcasts de Youtube que eu sei muito bem que você é a favor, porém eu sou contra e nada vai mudar minha opinião o pessoal acha que é só sentar a rabeta na cadeira, falar, falar, falar e pronto é a mágica que vai acontecer, não é isso, gente Tem todo um rolê antes Tem todo um rolê durante, tem todo um rolê depois E é isso que o Ricardo falou Quando é uma pessoa só Pra fazer tudo isso, tudo Não é mágica Dá um trabalho, gente, pelo amor de Deus, valoriza Valoriza Por,
0: Porque assim uh... não, não é que eu sou a favor, tá Ok, <risos> tipo, cada um faz o que quer Beleza <risos> O problema é quando chama qualquer coisa pra fazer, sabe? Tem muito podcast aí que é grande, uhum. que chama literalmente qualquer pessoa, e aí o podcast ficou a merda. Vira. Não vira um podcast, é um mesa cache né? Um podcast é um pouco mais detalhado. Por isso que eu gosto mais quando vai comunicadores nos podcasts, porque de fato vira um podcast. Eu sempre cito uh, o Ticaricatica, que é um podcast do Bolly e do Carioca, que são dois comunicadores que veio lá do rádio, lá atrás que trabalharam no pânico quando eles levam comunicadores os caras literalmente ficam no microfone falando, você consegue escutar um podcast no no Spotify, no Deezer, no iTunes, nas outras plataformas afins, entendeu? Quando é mesa cast vira uma merda, você não consegue escutar nas plataformas só de áudio, você tem que assistir aí vira uma bosta, mano, isso que uhum. é é disso que eu não gosto, sabe? Eu gosto de ouvir o podcast, é que nem... É. Uh,
1: eu,
0: sempre, eu sempre falo que eu escuto muito o Diguinho, eu só escuto o Diguinho de podcast, assim. E o Diguinho é um radialista, então o podcast dele é mais audível do que visível. E eu falo, porra, tá ótimo pra mim, é isso que eu quero. É um programa onde eu me encontrei pra ouvir. É, você falou um tempinho atrás, alguns minutos atrás, sobre uh, que você era ouvinte de rádio. Eu até hoje escuto rádio. Eu amo rádio. Você passou por gerações do rádio, né? Você falou, eu escutava rádio, eu não escutava isso. só música, eu escutava os programas afins. Então. Eu não escuto programas, isso. eu escuto mais música. Quando tem alguns programas assim, tipo a Estágio 97, eu escuto ok, mais ou menos ali. Quando tem o programa do Crack Neto, também escuto, escuto na, no rádio. Então, pra mim, ok, sabe? Eu consigo, ainda eu consigo ouvir rádio. Porque são comunicadores falando Não são uns elas que acham Que sabem fazer alguma coisa Pri, vamos, vamos concordar, vai A gente é o comunicador Somos comunicadores A gente sabe se comunicar dentro de uma plataforma De só áudio
1: Sim Sim, é isso é, O pessoal tá mal acostumado porque quando você fala assim, olha, você, Ricardo eu, preciso que somos pequenos criadores independentes. Ah, eu tenho um podcast. Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem para você, Ricardo? Quando você fala isso. Seja sincero.
0: O que é podcast?
1: Não, para mim, as pessoas perguntam se é igual o podcast Flow. Ah, você tem um podcast igual ao Flow? Meu amigo, o Flow é um canal no YouTube. É isso. <risos> Não estamos falando da mesma coisa. O tipo de conteúdo é diferente. Eu, eu posso dizer que é um conteúdo que não me agrada Pra mim é um conteúdo ruim deles Mas a questão que eu estou dizendo aqui não é essa Porque você que está ouvindo, você pode até curtir Mas é um canal no YouTube, é como o Ricardo falou É um conteúdo pra você assistir Um podcast é um conteúdo pra você ouvir Então é feito de forma diferente né? A gente sente concordo, essa diferença Eu
0: concordo muito Eu e, concordo muito E ah, é isso Assim depende, depende, muito, depende muito de quem vai lá eu não sou ouvinte do flow não sou ouvinte do flow uh, quando tem algumas pessoas legais para se ouvir, eu falo beleza, vou dar um voto de confiança, vou lá ouvir também tem outros podcasts que eu falei assim, vou dar um voto de confiança, tem uma deriva, também tem alguns episódios legais que uh, eu já falei aqui que eu sou fã do Petri que é o comediante lá e tal, e ele tem uma deriva podcast, e o legal, e o legal é que o podcast do Petri ele é de fato um podcast ele é de fato um podcast por incrível que pareça, tem as câmeras tal tá, no estúdio, mas assim é uma poltrona que ele tá sentado, é uma poltrona pro convidado e eles começam a trocar ideia não tem aquela coisa de você ficar fazendo gesto pra caramba, olha pessoal, olha isso daqui tá ligado, porque mata uhum. nossa, mano, tem uma coisa que eu detesto em podcast que eu vou ouvir assim, tem uma coisa nada a ver É quando tem um filho da puta que não entende que tem pessoas que só escutam a porra do podcast O cara fala assim, mano, olha isso daqui Aí a pessoa que tá só ouvindo falou olha o que, velho? Não tem nada pra olhar seu cavalo
1: <risos> Exatamente, são conteúdos que diferentes que é essas Sim, são conteúdos diferentes e aí, aí, você, aí a pessoa pergunta, e o seu podcast é tipo Flow? Não, porque o meu podcast é um podcast E o Flow é um canal no YouTube então são coisas
0: diferentes. É uma Aí a
1: pessoa já fica. Ai, você não gosta do Flow, então não é nada a ver, sendo que todo mundo adora. Enfim, é, é, uma, é polêmica. <risos> muita polêmica. Eu não. O
0: que eu sinto. O que eu sinto, Pri, é que tem muita gente que não faz a menor ideia do que é podcast, sabe? Ou só, tipo, ouviu falar o que é podcast. Ah, tá, tá, tá bom, sabe? Beleza são pessoal que senta lá... É, é que eles falam, o pessoal tá mal acostumado. Acho que podcast é um padrão que eles querem no YouTube, que é o um MesaCast, senta quatro pessoas na mesa, tem que estar tá dois de um lado, dois do outro e troca ideia. Não é isso hein? em nome de Odin. Pra quem consome podcast, sabe o que é podcast. Eu espero que essa plataforma de áudio aqui, que vocês estão só me ouvindo e não me vendo, <risos> uh, transborde aí, sabe? Que continua tendo mais view, mas não só pras pessoas que fazem a porra do MesaCast, sabe? Consuma um podcast ser muito podcast bom.
1: E tem um outro agravante... Que é o seguinte... Tem o um podcast que é aquele compilado de música. Né? Que geralmente é de funk, né? Podcast do DJ, não sei o que... Então o pessoal ainda confunde com isso também. E eu não sei... Aí eu não posso dizer pra você assim... Não, esse negócio não é podcast. Porque os caras botam lá... Podcast, DJ, não sei o que... Então eu não vou nem entrar nesse mérito de dizer... Que aquilo não é podcast... Porque, sei lá... Pode ser só uma coisa diferente o pessoal tá acostumado a ouvir, mas isso também causa um pouco de confusão, quando a gente fala que faz podcast, o pessoal, eu não sabia que você era DJ às vezes acontece, eu fico, não querido eu só falo,
0: dessa. eu nunca ouvi não, do DJ você
1: nunca viu um podcast, <risos> e geralmente é no YouTube também, por isso que eu tô dizendo o pessoal é mal acostumado com o YouTube vou te mandar um link, peraí, vou procurar aqui podcast, sei Jesus lá, do DJ Cristo. podcast do DJ Rogerinho aí os caras pegam e fazem tipo um compilado, uma música só e... Mas são várias músicas, entendeu? Aí é, chama de podcast, tipo, várias
0: músicas. Então não é um podcast, é uma porra de uma playlist, só isso. Mas o
1: pessoal chama de podcast, então quando a gente fala podcast, e aí eu não tô aqui Nossa, dizendo, ah, o meu podcast demais. é o podcast verdadeiro, e o dele não é... Não é isso. É, é,
0: é... é que a gente é raiz, é apenas outra isso. Outra
1: vertente, outra vertente, eu acho, né?
0: É outro segmento aí dos podcasts.
1: Eu não sei por que, que o pessoal tá chamando essa questão aí também... Do, dos podcasts de funk de podcast... Eu não, não sei a origem... Mas ainda tem essa... É, eu essa, acho é, que é hype... Confusão... É, sei lá... É o
0: hype... Ainda
1: causa essa confusão... Quando você fala... Eu faço podcast... Aí a pessoa pergunta se é flow... Ou a pessoa pergunta se é funk... E não é nenhum nem outro, galera... Eu, eu acho engraçado
0: também... Eu acho engraçado também... Pri, quando, quando eu falo assim... É... Ah, eu faço podcast... Aí o pessoal fala... Sério? Do que que é o seu podcast... <risos> aí eu fico, caralho, eu nunca, é difícil sair dessa parte do eu O <risos> que, que eu faço meu podcast? Eu tenho que falar, não, eu faço diversos assuntos Eu tenho outro podcast que fala sobre notícias Aí tipo, aí fica naquele, aquele, aquele meio, aquele chiclete, só fica só esticando a conversa, assim É meio, meio xarope Mas enfim Quando... Quando falou. eu falo do
1: Vênus, que é um podcast voltado pra sexo, e eu não tenho problema nenhum em falar com ninguém sobre sexo, mas algumas pessoas têm, e aí eu falo, o meu podcast é sobre sexo. Aí a pessoa vira automaticamente aquele meme do Coringa. Iii, sexo. É, cara, sexo. Ouve que você vai Virar... até gostar, é
0: maneiro. Virar aquele, aquele, <risos> aquela criança da quinta série. se assim, Você é. oh, falou de sexo.
1: <risos> é, tipo isso. Ai, é, é. <risos> ai. Mas é, inclusive um dos motivos tenho. de a gente ter criado, de a gente ter né, é, feito o Planeta Vênus, já, quando a gente sentou e criou, vamos fazer assim, essa a, a intenção era essa. Fazer o pessoal falar sobre, porque a galera tinha muita vergonha. Tinha, não tem ainda, né? Porque a gente não revolucionou a história da humanidade, né? Mas dentro ali da nossa bolinha, dentro da nossa audiência, a gente tenta fazer com que esse tema não seja um tema tão, ai meu Deus, é proibido falar que dei. Não, cara, você deu, tá tudo bem. Vamos compartilhar as experiências aí, tá tudo certo.
0: E o, mais, e o mais engraçado que eu sempre... Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu sempre cito o seu exemplo, sabia? Hum, eu falo assim, assim, meu, a Priscila, a Priscila aprendeu a editar, assim, magicamente... Eu falei, Pri, é só isso que você tem que fazer. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério. <risos> ela, ela editou, não, não vou lembrar qual episódio que ela editou do Queima Língua, mas ela editou um episódio, eu falei, Pri, arruma isso, arruma isso, arruma isso. Tá ótimo, tá perfeito. Ela fez o que, o que eu sugeri a ela, pronto. No outro episódio que saiu, que ela editou também, saiu perfeito, do mesmo jeitinho que eu editava. Eu falei assim, nossa, Pri, pronto, você tá perfeito. Em duas semanas ela aprendeu a editar,
1: velho. Sim, isso é um outro medo que eu tinha. Desde a época do Rota, no Rota, como eram muitas pessoas, sempre tinha, sei lá, 15 pessoas disponíveis para editar, então nunca foi necessário né, que eu soubesse editar. Quando surgiu o Planeta Vênus, a gente foi muito estimulado pelo surfista, surfista iluminado, um beijo, que é o nosso editor lá no Planeta, ele falou, cara, se vocês se propuserem a gravar, eu me proponho a editar vocês vitalício, se dane, o que vocês gravarem, dá na minha mão. Então a gente nunca precisou editar, e aí quando a gente chegou no queima Língua, foi uma questão realmente de necessidade, porque ia ficar tudo nas suas costas, e eu pensei, não, pera, então agora é uma questão de necessidade, eu vou tentar romper essa barreira, porque eu tinha medo, porque eu achava que eu nunca ia conseguir, eu achava que era muito difícil. Eu falei, ah, mano, já tô aqui mesmo, vou tentar. E aí eu vi realmente que não era tão difícil. Não querendo menosprezar a galera que edita, né, né? não é isso que eu estou dizendo. Estou <risos> dizendo que, na minha cabeça, precisaria de um PHD. E, e é, e é um, uma questão de você botar a cara. Eu assisti uns vídeos no YouTube, muitas dicas do Ricardo, aprendi muita coisa. Realmente, a minha base de edição é praticamente igual a do Ricardo, eu faço as coisas, né, e aí, aos poucos, eu fui adicionando coisas minhas, né, é, buscando aperfeiçoar. Mas sim, o Queima Língua me deu esse presente Eu aprendi a editar E eu nem e sei assim, se, eu, se eu lembro Mas eu, eu acho que se eu abrir aqui o, o programa Eu ainda sei
0: Assim, não é, 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 é uma coisa difícil Igual você falou, não é um bicho de sete cabeças Obviamente Tem edições e edições Tem Exato. umas edições que você se prepara mais Você faz um, todo um trabalho Então o Queima Língua Por ser um podcast simples A edição também é simples É a intro só uh, calibrar a minha voz da pista pra não ficar nenhuma mais alta que a outra. Colocou uma trilha de fundo e corte o resto. Ó. Acabou. Não tem segredo nenhum. É simples e fácil de fazer. E eu dei essas dicas pra Pri, eu falei, ó, oh, faz isso, faz aquilo, ó. Ficou legal. Tá vendo a intro, ó? Na hora que tiver começando a gente vai começar na voz, se abaixa essa, aumenta a outra. Simples. E a gente não, não estamos sendo patrocinados, né, uhum. <risos> Priscila? Mas... <risos> Uh, o programa mais fácil até hoje, até hoje, que eu aprendi a editar de verdade, foi o Sony Vegas, hoje nem se chama mais Sony Vegas, chama Vegas, né? E a Pri também aprendeu lá. Sim. Tem outros programas né, para aprender a editar também, como Alda City, tem o Premiere, o, Epre, o Premiere eu me arrisco a mexer às vezes nele, mas eu prefiro mil vezes o Sony Vegas, que é tetinha de aprender. Enfim, eu sempre cito seu exemplo, sempre, 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 sempre que eu posso.
1: <risos> eu, eu aprendi com você, né, no Sony Vegas, agora é Vegas. É, mas, a, engraçado, a maioria dos podcasts assim, de porte médio pra grande, que eu conheço, que eu tenho contato, que eu tenho intimidade, dizem que odeiam. Fala, nossa, como você teve coragem de aprender nesse eu Falei, mano, sei lá, eu abri, me ensinaram e eu fiz. Eu acho que é mais uma questão de adaptação mesmo. O surfista, ele costuma usar o Audacity inclusive ele fez um canal, olha como o surfista é maravilhoso ele fez um canal no, YouTube, no, no Telegram para eu ter acesso e quem lá do Rota também quisesse mostrando como ele fazia as edições pelo Audacity da City né? se alguém quisesse criar um projeto por fora ou quisesse se propor a, a editar ali o Rota e eu assisti umas aulas ali dele e eu já não identifiquei tanto, mas talvez porque eu já estivesse habituada com o Sony Vegas e aí e também o que acontece, o Sony Vegas ele também é editor de vídeo né e Sim. eu já como eu, quando eu vendia as coisas do sex shop, eu usava um editor de vídeo que era muito parecido então pra mim foi instintivo entendeu? usar o Sony Vegas porque ele é editor de vídeo também e eu já tinha um, uma pequenina experiência com edição que também foi coisa que eu metia a cara né? não tem curso, não fiz nada, eu, eu fui vendo vídeo no YouTube e aprendi, então pra mim foi mais fácil me adaptar ao Sony Vegas e deslanchei, foi ótimo, adorei e agora só uso ele
0: <risos> eu nunca tentei editar com, com Sony Vegas, esses dias tipo, tem umas duas semanas assim que eu falei assim, quer saber uma coisa, eu vou tentar editar no Sony Vegas vídeo, não áudio uhum. aí eu, eu tava precisando fazer uma edição lá no trabalho rapidinha aí eu fiz tipo, deu bom, ok, deu certo mas assim, pra edição de vídeo eu já prefiro o Premiere que ele é um pouco mais completo pra mim eu tenho uma identificação de vídeo eu prefiro o Premiere, mas eu preciso voltar a mexer no Premiere. Agora o Sony Vegas para áudio, nossa, não tem coisa mais fácil nesta galáxia do que mexer lá. É muito teta. Tem gente ainda que realmente foi o que você falou. Quando você fala sobre um determinado programa, a pessoa chega a se assusta. Uh, já teve vez de eu falar que eu edito com o Sony Vegas, a pessoa a, a pessoa a pessoa fala assim, é, caramba, você edita pelo Sony Vegas, coragem. E tem pessoas que eu falei assim, nossa, eu edito pelo Premiere, caramba, coragem. O começo do Papo Bigode eu, eu tava editando no Premiere, quando eu tava aprendendo a mexer ainda. Aí depois que eu é, descobri o Sony Vegas, que eu dei as caras mesmo, nossa, foi tetinha. Eu lembrei de uma coisa agora muito importante. Quando eu me interessei a mexer por edição, com áudio, o primeiro programa de edição que eu aprendi a mexer se chama Windows Movie Maker.
1: <risos>
0: um clássico, né, minha gente? Quem nunca? Quem Dá nunca, risco? né? Nossa, esse daí, ó, Miliano, Windows Movie Maker. Nossa, era muito bom o Movie Maker, era facinho também de mexer. E salvou muita gente. Fazia várias edições ali. Pegava umas fotos minhas. Umas fotos da namoradinha ali. <risos> colocava uma trilha de fundo. Colocava as transições. Nossa senhora. Tenso. Péssimo. 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 Ah, uma coisa que eu, teri, eu também tenho que falar aqui pra você, Pri. Depois que eu te ouvi, eu me evoluí. Quando eu decidi eu falei assim eu quero escolher a Lana para fazer parte do queima língua e aí você falou assim ótima escolha parabéns pela sua preferência por, dar, por a sua preferência para fazer sua parceria com uma outra mulher fiquei muito feliz tal aí você falou assim Ricardo escuta a Lana e aprenda com ela mano Sim. e eu eu sempre falo eu sempre falo pra Lana, Lana você é uma professora pra mim. E eu escutei a Priscila quando ela falou. Então eu tenho que te agradecer Sim. muito. Você e a Lana, Mas principalmente você por ter falado. Escuta a Alana.
1: Conselho de tia velha. Conselho da tia velha. Ó, quando... Lembra da outra Priscila? Ela deve ouvir esse episódio aqui também. Porque eu vou mandar o link pra ela. Porque ela já te conhece e vocês né, já conversaram aí, a Priscila, eu falei assim, Priscila, ouve aqui essa menina, é, é, já tinha saído o episódio da Alana, aí ela falou, nunca vou aceitar que não seja você lá, porque ela, né, começou a ouvir desde o início, acompanhou do começo e tal, e aí ela falou, mas o Ricardo vai ter trabalho, hein, a, a outra Priscila falou, que essa menina aí, que ele vai ter que baixar a crista pra ela, eu falei, pois é isso mesmo que a gente quer ver, e a gente ficou rindo lá no trabalho, foi engraçado. <risos>
0: Apesar de todas as brincadeiras e os conselhos também que eu sempre... Toda vez que uma pessoa fala um pouco mais sério comigo, eu falo assim... Olha, cara, presta atenção nisso aqui, beleza. E eu entendi quando você quis falar pra mim, ó... Escuta a Lana e tal, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. E aí, quando eu chamei a Lana pra participar do Queima Língua... Eu fiquei com medo a princípio, que eu falei... Putz, mano, não sei se vai dar bom, será que vai dar ruim, não sei. Eu fiquei um pouco inseguro. E depois eu falei assim... Cara tá fluindo e eu tô curtindo pra caralho assim, tá muito bom, sabe? Porque a Lana, ela tem o um jeitão dela, a gente já conhece a Lana, tem o um, um jeitão dela assim, inclusive quem não segue a Lana, o Instagram dela vai estar tá aqui na descrição se eu não tiver com muita preguiça de colocar. E a Lana, eu eu me identifiquei muito com ela porque ela tem um jeitão sério dela, mas ela tem um jeito muito zoeiro dela que ela expõe mais no queima língua. Então ela faz muito Muita piada, assim, que eu me surpreenderia, que eu me surpreendi quando eu escutei. <risos> mas assim, não, eu tô em casa. Tô suave. E o legal foi que você já ouvia ela
1: antes, né? Antes de convidar ela pro Queima Língua, então...
0: No Back to Você
1: tinha essa, uma visão da Alana no Back Cash, e você conseguiu trazer uma outra visão aproximando né, dela ali dentro do Queima Língua. É, é isso, gente. É. Podcast é isso. Vocês estão, ah, o que é podcast? É essa troca de doideira aí da cabeça da gente e sai o programa dá trabalho? É dá, mas é divertido
0: e a gente faz com muito amor e carinho, por isso que eu estou de volta, meu brasório gente estamos chegando ao fim né desse episódio, quero agradecer muito a Pri por ter aceitado participar, e foi de última hora foi, mas o episódio ficou muito legal eu curti muito essa participação então o um episódio exclusivo Paco Impri, a Queen Pria, minha, minha Priscila Reis.
1: É, galera, é isso. É, o Papo ao Bigode tá voltando e eu, nossa senhora, tô até com inveja, porque eu também quero voltar. Não sei se quando esse episódio sair eu já vou ter voltado ou não. Provavelmente não, pelos meus cálculos aqui. É, mas é isso. Eu queria dizer pra vocês valorizarem o pequeno produtor aqui, o Papo ao Bigode, o Planeta Vênus. Seu amigo falar assim, poxa, fiz um podcast, apoie, apoie, gente, porque é interessante é, é um, você criar um espaço democrático para você falar de coisas que te interessam, que pode chegar a informar outras pessoas, ajudar outras pessoas, né? É, valorizem o pequeno produtor, porque é difícil, hein, gente? É difícil se manter. E como a gente falou no começo, a gente passa por problemas e coisas que afetam é, os nossos projetos, mas que... Se você percebe que voltou, igual o Papo de está voltando agora, é porque é feito com carinho, é porque é feito por amor, entendeu? Futuramente, talvez por dinheiro, talvez, né? Futura Deus pertence. Mas se, é, valorize, entendeu? Ouça, para pros amigos. E é isso. Ricardo, muito obrigado por ter me chamado. Eu tava faminta de gravar podcast. Eu tô, eu tô afastado então. Nossa, foi muito bom. Adorei.
0: Fazer igual lá no, no Planeta Vênus. Foi bom pra você? Foi perfeito. <risos> foi beautiful. <risos> então é isso, meu Brasolio. Muito obrigado por me escutar. Aguardem os próximos episódios que vão sair durante esse mês. Esse mês, não vou prometer nada, mas se está na agenda é porque vai sair. Então, eu acredito que nesse mês de novembro vai sair quatro episódios durante a semana. aí. Não estou prometendo nada, mas tá bom, deu tá bom e é isso, depois a média vai abaixar, né? vai ser só dois episódios por mês, mas é isso aí que eu quero manter, beleza? Então, muito obrigado se você tiver alguma sugestão quer mandar um e-mail, quer mandar uma mensagem no direct, as redes sociais estão aqui, o e-mail tá aqui, o Instagram tá aqui tá tudo aqui bonitinho, beleza? Até o próximo episódio valeu, um abraço e falou!